0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。五一小长假结束了，国人出游热情不减。但是对于不少养了宠物的家庭来说，出发之前除了提早安排好自己的假期出行计划之外呢，不少人还得为自家的宠物们来操心。宠物主们出去玩了。家里的猫猫狗狗该怎么办呢？本期《民生新干线》节目重点关注宠物寄养走热，你怎么看？挖掘新闻真相，探究新闻本质，《民生新干线》。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。这每逢五一、十一、春节等节假日呢？宠物主们欢度假期，宠物往往也需要妥善的给它安排上。天眼查的相关搜索数据显示，节前与宠物寄养相关的搜索量激增了 60% 宠物寄养、托运、宠物店、宠物医疗等词儿成了热搜榜单的前几名。因为有些宠物主人有提前的出行计划，或者说担心4月30号下班之后呢过来人太多，不少人提前把宠物送过来了。杭州某宠物店店主王女士告诉记者，自己这里呢，除了大型犬只无法寄养之外，中小型犬只都可以寄养。平时八十块一天，假期的话一百五十块钱一天。现在的话，有很多人都要自驾出去玩呢，所以说宠物有时候带着也不方便，住酒店干嘛的，就选择宠物寄养。店主王女士说，自己这家店呢，面积还不是很大，寄养接待能力都比较有限。每逢节假日，要么增加笼子，要么就要给自己朋友店里一块来寄养了。到时候我们就额外加嘛，额外加笼子嘛。我们几个宠物店，妹妹那里还有，反正位置的话应该是有充足的。和王女士的宠物店一街之隔的，就是一家猫咪咖啡馆。平时以猫咪为亮点招来客户的咖啡店呢，在节假日也有不少寄养的生意可以做。店主马先生告诉记者，平时寄养的收费只有节假日的一半，而且自己店里只能接受寄养猫咪。订单有八单，然后差不多有十二只猫。然后再往后的可能要出去选择旅游一下，然后这个订单有个也是七八单左右，已经是满了。寄养宠物店的情况是这样，那么前来寄养的宠物主人们会有什么样的要求呢？猫主人刘先生。因为我们养猫的话，如果环境不达标的话，对它们的身体会有伤害嘛。希望笼子能大一点，或者是有住房式的那种猫别墅是最好的。如果有条件的话，可以看看监控，可以实时观看到它的话，嗯，感觉会比较好嘛。采访中，狗主人徐女士告诉记者。第一个是呃，吃肯定是要吃的稍微好一点，然后每天要有足够的时间遛它，就是玩它。工作人员如果说态度不好的话，我也不会见。根据某知名的咨询网站调查数据显示，预计到二零二三年，中国的宠物经济市场规模将接近六千亿元。天眼查数据也显示，近五年以来，我国宠物相关的企业年注册持续上升，自二零一六年以来，年均。注册增速一直保持在 38% 以上。2020年新增宠物相关企业超过了37万家，同比增长了 89%。采访中，记者也发现了，随着宠物寄养市场的持续逐渐成熟和走热，不少高端的寄养店铺也随之出现。猫狗一天的寄养费用可能需要几百块钱。店主刘先生。你看，我这有监控摄像头，二十小时可以监控，然后有温度计，也可以看到室内的温度。然后再就是，我们有一个专门做了一个跳板墙，然后猫可以在这里玩。店主的父亲当天也恰好在帮自己的儿子打理生意。说起自家新装修的高端宠物寄养店铺，他显得非常的自豪。我们平时正常情况下，一天遛两只狗。如果遇到下雨天，遛不了狗，我们就跑步机。在室内进运动，进行跑步。室内恒温宠物游泳池，水温控制在三十度，这是其一其二。二十四小时水温循环，自动循环消毒。除了各类宠物门店和专门的寄养场所，还有不少的宠物医院也有寄养服务，但是这收费就比较高了。记者走进了拱墅区某家宠物医院。疫苗有没有打全？然后驱虫有没有定期在做？以及像一些成年犬啊、老年犬，它有没有什么病史？以及最近的，呃，饮食习惯啊，然后吃喝啊这一些，会我们做一个整体的评估，是有一些检查检查的。对于狗狗寄养之前，问最近的吃饭啊、便便啊是否正常？嗯，中间如果万一出现这种情况，我们第一时间会联系主人的。除了猫猫狗狗这种传统宠物行业不断发展。今年以来，一些新式的宠物也越来越受消费者的青睐。常先生在杭州就经营了一家宠物兔店，他告诉记者，目前养兔子呢，对于养猫养狗来说还是比较小众的。当然，能够提供相关服务的实体宠物店铺也不是很多，这就导致节前需要寄养的客户特别集中。提前好几天，常先生就把仓库里准备的兔笼收拾出来，安装组装。在他的店里，提供兔子饮食的前提下，寄养价格根据笼子的大小也不一样。他说，今年五一是疫情以来寄养业务订单量最高的一个节假日，而今年五一假期的业务量远超自己的预计。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。正如同人在旅行住宿时，有人会选择住宾馆，有人会选择住民宿。今年以来，家庭式的宠物寄养生意也变得火爆了。王先生老家在上海，自己主业呢是一名摄影师，副业还在杭州经营一家宠物民宿。他认为，一般呢，宠物寄养在店铺里，宠物只能住在小小的笼子或者玻璃房里，空间当然特别小。而自己的家庭式宠物寄养的优势就在于，宠物可以和自己一块儿生活在房间里，生活在院子里，和平常在家一样，甚至有更大的生活活动空间，活动很自在，和家人的互动也比较多。而且他自己摄影师，可以常常给狗主人拍照或者拍视频汇报情况。在寄养的宠物愿意配合的情况下，他甚至还可以利用自己的摄影专长，免费给宠物拍上一套大片儿，自己也因为这个能力收获了不少的忠实顾客。而如今，记者发现，宠物民宿也有了自己的专门 APP， 寄养家庭一般会在上面发布信息，而有需求的消费者呢，可以登录 APP 查看寄养家庭和自己的距离、价格、评分、家庭环境、寄养日记等各种的基本情况。交易的模式是寄养费用是先把款打到平台上，对于寄养家庭和主人来说都是有第三方保障的。在王先生看来，如今宠物寄养行业也是往越来越成熟、越来越专业的方向在发展。他自己认识一些已经做得非常成熟的宠物民宿，节假日猫咪的寄养费用一般在每天150块左右，而狗的话体型越大越贵，最贵的能到五六百，一百多平米的房子往往能够寄养十几只猫。和十几只狗，他自己和父母一块儿做一个假期，做的不错的话，能挣三到五万块钱。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。有关于我们今天关注的内容，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为。不可否认的是，如今的宠物寄养、上门喂养等各种服务逐渐成熟，也成为了宠物经济产业链上的重要一环。喜欢养宠物的人觉得这八百、两百甚至更贵的宠物寄养服务费可以接受，而有的人甚至愿意每天花上千块钱把宠物送进所谓的高级酒店，只为不让自己家的所谓毛孩子受委屈。而不喜欢养宠物的人则认为这样的消费实属浪费。但是老话说得好，萝卜青菜各有所爱。只要爱宠物的人合理合法养宠物，合理合法消费，那就无可厚非。但是，当市场规模越来越大的同时呢，我们要考虑到还有提供服务商家的资质问题，因为寄养而闹出的纠纷其实并不少见。宠物寄养需求旺盛，市场广阔，监管部门也需要进一步努力跟进。有关于我们今天关注的宠物寄养的话题，人民网也曾发表评论文章指出。宠物寄养，放心才是刚需。文章指出，当前呢，宠物寄养服务的市场供给确实有限，离放心寄养还有一定距离。特别是相关的商家员工的资质问题，比如会不会服务不到位、专业性比较差，或者会不会有安全隐患、价格水涨船高等等问题。此外，又该如何解决节假日寄养服务供不应求的问题呢？提升服务标准，加强行业规范，或许是解决之道。对此，只有相关部门加强监管，予以规范，商家优化服务，提升质量，才能真正让宠物主们摆脱猫狗在不远游的困扰，也真正安心、放心、舒心、自在的远行。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。